0: Boa noite. Oi, boa noite, professora Adriana, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. É, só um Tá me ouvindo pra... bem? Sim, te escuto bem, te escuto muito bem. É, Para quem está chegando agora, boa noite. Meu nome é Maíra Souza, sou a moderadora da live de hoje. A gente só está aguardando um instantinho o nosso outro convidado, o doutor Rafael Moreira, entrar. É, enquanto isso, vamos falar um pouquinho... É sobre o currículo da professora Adriana Baltar né? é, A professora Adriana Baltar ela é fisioterapeuta Formada pela Universidade Federal do Pernambuco, UFPE Ela também é doutora em Neurociência Cognitiva pela UFPE é, E atualmente ela é membro do Departamento de Neuromodulação da Abrafim E atua utilizando a neuromodulação na reabilitação de distúrbios neurológicos Doutora Liana, boa noite. Vou deixar a senhora se apresentar e complementar é, qualquer coisa que deseje. Obrigada, obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre a neuromodulação, né? Que é, eu atuo e trabalho há bastante tempo eu espero que a gente possa contribuir um pouquinho e ter uma discussão enriquecedora sobre a neuromodulação na dor. Boa noite. Oi, gente. Boa noite, professor. Dr. Rafael Moreira, tudo bem? É, a gente começou, iniciou é, introduzindo o currículo da professora Adriana. É, então, vou falar um pouquinho sobre o professor Rafael. É, ele é fisioterapeuta, formado pela Universidade do Estado da Bahia, o NEB. Né? É doutorando em Neurociência e Cognição pela Universidade Federal do ABC. E atua utilizando a neurovalulação na reabilitação de pacientes com quadros distintos de dores crônicas. Vou deixar o professor Rafael se apresentar para vocês.
1: Você já me apresentou, né? Só <risos> é, acrescentando, é, tenho trabalhado mais realmente com a neuromodulação atualmente, principalmente com os casos de quadros de dores crônicos ou pacientes com lesão cerebral adquirida.
0: Zóia! Então, gente, antes da gente iniciar a live, eu vou rapidamente divulgar para vocês. É o intuito dessa live, a gente também é, falar um pouco sobre o e-book que a Abrafin Lançou né, em parceria com o Departamento de Neuromodulação é sobre o uso da neuromodulação não invasiva na reabilitação de pacientes com dores crônicas, né? Então, quem quiser ter acesso ao e-book, ele está disponível lá no, na bio da Abrafin, tá? Vai lá no IG da Abrafin, clica na bio, tá no Tree vocês vão ter acesso, pode fazer download, é gratuito. É, além disso, antes da gente iniciar, aproveitando também para divulgar também. É o Encontro Nacional de Fisioterapia Neurofuncional, que vai acontecer agora no final do ano, né? O quarto Encontro Nacional de Fisioterapia Neurofuncional vai ocorrer em Brasília, tá? De 12 a 14 de novembro de 2022. As inscrições podem ser feitas também pelo, pelo link que tá na bio do IGWAFIM ou vocês podem acessar o www.enafim.com.br, tá bom, gente? É, Existem alguns cursos para INAF que vão ocorrer um deles na área de, de neuromodulação Que vai ser o curso de TDCS nos transtornos do neurodesenvolvimento Então convido vocês para darem uma olhadinha lá na programação do site, tá bom gente? Então para a gente iniciar essa live, é, eu tenho o um prazer de estar com o professor Rafael e a professora Adriana é, Eles são bastante atuantes né, nessa área da neuromodulação A gente vai começar com uma pergunta bem simples é, vou deixar a cargo de vocês quem quiser inicia. inicia. É, quando é que a gente pode utilizar a neuromodulação para reabilitar pacientes com dores crônicas? Fica à vontade, Rafa. Fica
1: à Que eu... <risos> eu... tá. responda, né? Tá aqui nessa live aí com o Drica e com o Maíra. É, mas então, a gente tem utilizado mais, realmente mais em pacientes quando falar de dor, né? Mais em pacientes com dores crônicas ainda tem poucos trabalhos com pacientes com dor aguda, você tem algumas coisas surgindo aí com dor pós-operatória, de fazendo para iniciar a neuromodulação logo após a cirurgia ou antes mesmo do processo cirúrgico, mas ainda tem pouca evidência para a gente estar utilizando isso na prática clínica. Né? Então, realmente, a maioria dos pacientes que a gente vai usar neuromodulação para tratar dor são pacientes com dores crônicas, é, principalmente quando o paciente já passou por diversos tratamentos, tratamentos mais convencionais, e que não obteve um bom resultado, né? Seja tratamento medicamentoso, seja fisioterapêutico.
0: É, eu acho que só para é, acrescentar também, né, Rafa, que diferentes quadros de dores, né? A gente trabalha com essa dor crônica de diferentes contextos, né? Pacientes que têm, às vezes, quadros como a fibromialgia ou migâneas crônicas, né? Então. É, vários tipos aí de dores crônicas que os pacientes podem apresentar Mas como você falou, realmente o quadro de dor crônica né Dentro de um quadro de dor aguda, a gente não tem é, tanta evidência para o uso da, da neuromodulação Zóia gente, é. obrigada, foi super esclarecedor E aí pegando esse ganchinho, é, a gente se pergunta A evidência hoje em dia ela é igual para todas as dores, todos os tipos de dores crônicas? e aí
1: eu vou é, nessa Fica é, à é, é, tô... vontade é, não é diferente né e aí de novo pegando esse gancho aí de drica né tipo é, quando você vai para esses tipos de dor que são dores disfuncionais né A fibromialgia a enxaqueca a dor complexa regional são é, acaba que a neuromodulação tem uma evidência maior né e é interessante porque eu não sei até que ponto isso é algo do recurso, ou por ser quadros de dores mais difíceis de ter um bom resultado, quando você pensa em medicamento, pensa em terapias diferentes, é, isso acaba sendo mais estudado. né? Mas realmente você tem uma evidência maior nesses casos. É, dor neuropática também tem uma evidência bem alta, né? tanto para estimulação magnética quanto para estimulação elétrica, uma evidência nível A ou seja, o paciente vai se beneficiar desses tratamentos. E você já tem outros, outros tipos de dor que não são tão estudados, né? mas que você pode estar utilizando, por exemplo, dor lombar. Então, você vai, já teria aí um, um, uma, uma indicação negativa do tratamento quando você pensa na estimulação elétrica transcraniana, mas que você ainda tem poucos estudos com estimulação magnética. Então, pode ser algo que possa ajudar o paciente, mas a gente não tem evidência científica para estar Indicando. Gostaria de complementar alguma coisa? Do abdominal, ainda tem pouco, poucos estudos.
0: Então, do pélvica também, né? Tem surgido alguns estudos, mas a evidência também não é ainda tão, é, tão robusta para esse quadro, né? Especificamente em relação à do lombar, assim. Eu só tive uma experiência, né? Pensando, pulsando um pouquinho também para a parte clínica, né? Que a gente atua com esses pacientes também a nível clínico. Eu já tive uma experiência com um paciente com quadro de lombar, mas existiam outras comorbidades associadas. A gente também tratou com a neuromodulação. A gente acabou tendo um efeito indireto sobre essa dor lombar, mas era um paciente que também tinha outras questões envolvidas que não só é, a dor, Existia uma dependência da medicação, porque o paciente fazia um uso aí de morfina já. É, há bastante tempo, e estava de fato dependente, a gente também atuou um pouquinho sobre esse aspecto. Mas realmente, quando a gente vai para a dor lombar, para evidência científica, é o um nível de evidência é menor, ou até mesmo estudos negativos para ter né para estimulação é, elétrica. Aí e
1: tem aí, uma coisa interessante, né? Desculpa,
0: não, não. é Não,
1: para Tem uma coisa interessante que é, por exemplo, a gente vai na prática clínica e a gente observa um resultado positivo. Num, no que a literatura às vezes diz que não tem nenhum, né? É, e um dos motivos é que na prática clínica a gente associa tratamentos. né E a neuromodulação, nos casos de dor, não pode ser o único tratamento do paciente. Então o paciente tem que estar tá fazendo exercício é, específico da fisioterapia, tá fazendo atividade física, talvez com o um educador físico, fazendo é, psicoterapia. E aí quando você vai, por exemplo, para é, dor lombar, é... Muitas vezes, você já tem, sim, uma, outras alterações da dor crônica, por exemplo, a sensibilização central, que justificaria estar usando a neuromodulação, mas você tem uma origem mecânica. E se você não fizer um tratamento para tratar a questão mecânica, não tem como o paciente Isso melhorar. melhorar.
0: Verdade, faz muito sentido. É. E aí, gente, eu vou aproveitar, teve uma perguntinha no chat. Na verdade, foi uma indagação a respeito de não existe evidência para a utilização da neuromoção em quadros específicos de chikungunya, né, de dor relacionada à chikungunya. Mas acho que o professor Rafael tem experiência em algum algum caso clínico dele. Você pode compartilhar com a gente, professor?
1: Antes tem pesquisa também, tá? Eu não me lembro se tem um ou mais trabalhos, mas você tem um trabalho do professor Cano que ele utilizou o TDCS para tratar a chikungunya e teve um resultado bom. E eu já tem, já testei aqui. Né, com três pacientes. Tá? É, a, a estimulação magnética e a gente teve um bom resultado no tratamento da dor desses pacientes mesmo. Eles já faziam medicação, uso de medicação há muito tempo e não melhorava. Um paciente já estava com essa dor crônica há mais de um ano e os outros dois tinham três meses. Né? E aí foi bem interessante a, essa diminuição da dor. Né? Obrigada, professor. E
0: aí... É é interessante porque a gente pensa na evidência para quadros clínicos diversos, né, associados a dores crônicas, e a gente sabe que a neuromodulação tem várias técnicas que podem ser utilizadas. As principais têm MS e TDSS. Nesse sentido, tem alguma técnica que é melhor, tem um nível de evidência maior para tratar dor crônica? ou realmente depende do quadro clínico que o paciente apresenta? É...
1: é uma boa pergunta, né? Mas, assim, você tem algumas indicações, né, por exemplo, pra, que são diferentes, a estimulação magnética e a estimulação elétrica transcraniana. É, hoje, apesar de que isso tem ficado um pouco mais equivalente, então, por exemplo, alguns anos atrás, a estimulação magnética era mais indicada para dor neuropática. Hoje em dia, você já tem o TDCS também com uma boa evidência para tratar esse tipo de dor. Então como a estimulação magnética é muito mais estudada, eu não sei até que ponto realmente você tem um, não tem um viés em relação à quantidade de estudos, qualidade dos estudos que são feitos. É, mas você tem uma diferença. Então, por exemplo, para paciente com enxaqueca. Tá? Se o paciente tem a lodinha, você não vai usar a estimulação elétrica transcraniana, você vai usar a estimulação
0: magnética.
1: Tá? Então, isso um pouco, diferencia um pouco. Você tem algumas diferenças aqui. Né? E aí, eu acho que vale a pena consultar, por exemplo, o estudo do professor Abraão, que é o consenso latino, é marcando é, o né, de caribenho da neuromodulação na dor crônica. É,
0: que nesse estudo vai trazer bem claro né, essa diferenciação para os diferentes contextos de dores, né, como o Maíra pontuou, e para cada técnica, né, TMS e DCS. E uma questão também que a gente tem que levar em consideração, acho se tiver a possibilidade de fazer as duas técnicas, e como escolher, além da evidência, é também levar em consideração o que o paciente prefere em termos ali do conforto, porque a gente sabe que há uma diferença. Uma paciente com enxaqueca já existe aqui essa região muitas vezes é mais sensível, né? Já é uma região que tem ali, às vezes, só de tocar, já incomoda. Então que a TMS pode ser mais incômodo e quando a TCS pode ser mais confortável. Então, também levar isso em consideração, obviamente tem a possibilidade de fazer as duas técnicas, uma das duas, né? Porque muitas vezes a gente só tem a possibilidade de ou aplicar A TMS ou aplicar a TDSS Mas tem na evidência para as duas Eu acho que no caso de duas a gente precisa considerar é, Muito também essa questão Do conforto do paciente né? Porque a gente sabe que pode haver Um desconforto aí, embora as técnicas Sejam em dolores, a gente sabe Que há ali a aplicação da TMS Vai existir o pulso magnético E a questão
1: e... do valor também
0: isso. É, isso. é, uma que tem que ser estudada cuidadosamente de acordo com quadra, cada quadro, né? E aí nesse sentido, professora Adriana, é, é interessante porque os pacientes chegam com muitas vezes com um quadro associado de transtorno de humor, uma ansiedade, né? É, precisa se curar, aquela dor já alterou é, Algumas atividades laborais, funcionais, tem alteração de sono. Então é, são pacientes que querem muito uma resposta. É, imediata, digamos assim, né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender com quantas sessões a gente espera que ocorra a redução do quadro álgico na experiência da senhora no, na sua clínica. É, falando um pouquinho de experiência clínica nesse sentido, né? A gente observa, a gente costuma até dizer que dor é uma das coisas que a gente vê um dos principais é, efeitos mais rápidos, assim, né? Mas o que eu tenho observado muito é entre a quinta e a décima sessão, né? Aqui na clínica a gente não faz menos do que 10 sessões, pensando em tratamento desses quadros de crônicas, é 10 sessões ou mais do que isso. E a gente geralmente observa ali depois da quinta sessão em diante. Alguns pacientes, de fato, são bem responsíveis nas primeiras sessões. Com duas, três sessões a gente já vê uma redução. Mas a redução mais significativa aí a gente observa depois de duas, dez sessões. Isso também varia muito, porque como você muito bem pontuou, com um pacientes que muitas vezes tem um quadro multi, né? Então não é só a dor, existem outras questões associadas. Então a gente às vezes até consegue aliviar um ponto, um pouco aquele quadro álgico, mas como Rafa também pontuou antes, às vezes existem questões periféricas que têm que ser tratadas, né? Então a, a neuromodulação vai dar uma limpada naquele mapa cortical que está borrado, mas vai existir a necessidade de fazer uma fisioterapia manual, por exemplo, né? uma mobilização, e que o paciente, às vezes, não vai por esse caminho. Ele acha que a neuromodulação vai resolver e aquela dor continua no quadril, por exemplo, porque precisa mobilizar aquele quadril, porque precisa fortalecer alguma musculatura. Então, tem que sempre orientar o paciente que a neuromodulação né? não é uma mágica. Né? A gente está ali tra trabalhando para tentar... É limpar realmente né, aquele mapa portical, reduzir aquele quadro de, é, de sensibilização central, mas tem que associar. Então, pode reduzir com cinco sessões, mas se não houver uma abordagem adequada em conjunto, essa redução ela pode não se manter. Mas o que eu observo, assim, respondendo diretamente a questão das sessões, é entre cinco das sessões. Não sei se é, Rafa viu alguma coisa diferente na prática dele. Vê alguma
1: diferença? Opa, desculpa, deu uma travada aqui. Estão me ouvindo?
0: Sim, estão me ouvindo. A doutora Adriana falou Não. que na prática dela a gente espera uma redução do quadro áudio, que diz, é, uma variação, né, de 5 a 10 sessões. Na tua experiência também é mais ou menos assim?
1: É, sim, eu acho que assim uma mudança significativa a gente só vai ver com essa quantidade de sessões, com 5, 10, é, mas eu geralmente tenho adaptado. A, o protocolo de atendimento com menos sessões. Então, com três, é, se eu não tiver mudança nenhuma, né, mesmo que seja uma mudança pequena, eu já começo a repensar o que, que eu vou mudar ali. Se é geralmente algo relacionado à quantidade de pulsos, tá? ou relacionado à intensidade. Se eu começo com a intensidade um pouco mais baixa, de 80%, subir para 90%, mas geralmente é relacionado à quantidade de pulsos, né? E aí com a quinta sessão, se eu já não tive um resultado de novo, né? É, quando termina essa semana, já talvez pensar em associar um outro ponto. Mas é muito interessante estar tá, tá observando isso. O paciente está fazendo esse tratamento de fisioterapia Sim. em conjunto. né como Além disso, qual é a qualidade desse tratamento que está sendo feito? Tá? Então, é, geralmente é isso. né Sendo que para poder ter um resultado assim ainda melhor, do paciente talvez zerar a dor ou ficar com uma dor bem baixa, de 1 um a 2, acaba fazendo mais do que 10 sessões. Né?
0: Excelente, professor. É, vamos aproveitar, tem algumas perguntinhas já aqui no chat. A Grazi Pan Água, desculpa, Grazi, se não é assim que pronuncia, é, pergunta, vocês cobram pela neuromodulação ou pela técnica de TDCS, TMS, dependendo da escolha, conforme o quadro? Outra coisa, a neuromodulação é associada a físio e aí vocês fazem a cobrança da fisioterapia associada a físio ou só da neuromodulação?
1: Quer responder primeiro, Drica?
0: Pode ficar à vontade. <risos> Complemento depois.
1: Bem, a gente geralmente cobra diferente pela, pela né? até porque são equipamentos diferentes. É, então, no momento aqui em Salvador, na clínica que eu trabalho, a gente cobra 350 a sessão de TVTS e R$ 500 reais a sessão da TMS. E a gente sabe que esse valor, esse valor varia bastante, é, a depender da região, é, e também cobra a sessão de fisioterapia, se for tiver fazendo, ou, ou da outra terapia que esteja sendo feita em conjunto. Uhum. Sendo que nem, nem sempre sou eu a pessoa que faço a fisioterapia e faço a neuromodulação. Né? Uhum. Às vezes a pessoa faz com uma outra pessoa da clínica, ou quem caminha é uma pessoa parceira, e faz a neuromodulação lá na clínica e depois ele vai para o parceiro fazer o tratamento de fisioterapia.
0: É, a nossa realidade aqui é bem semelhante à, à do Rafa, assim, a gente tem valores diferentes para o TDCS, o TMS, porque são técnicas diferentes, equipamentos diferentes, com investimentos é, diferentes, né, então também são valores diferenciados e da mesma forma, é cobrado pela neuromodulação e se houver uma abordagem à parte, é feito é cobrado um valor à parte, né, então... Eu tenho muita prática é, com pacientes é, com fisioterapia neurofuncional. Então, o paciente com AVC, paciente com taxia, paciente com parto. Então, a gente faz a neuromodulação junto com a fisioterapia neurofuncional. Então, o paciente ele paga pela sessão de neuromodulação. E paga a fisioterapia neurofuncional a é parte. E muitas vezes também são dois profissionais: um que vai aplicar a estimulação magnético-elétrica e o outro que vai fazer a parte da abordagem com sensoterapia ou com outros outro recursos. E aí, é nesse sentido, professora Adriana, a gente fala de, de resposta do quadro, né? Acho que é uma diminuição do quadro álgico, de 5 a dez sessões. Então a gente imagina ali que nessa média o paciente começa a ter uma resposta. E ele vai evoluindo Então, gente, Nesse início a gente chama que tem exceções de indução né, Da neuromodulação, Que geralmente são mais, tempos mais curtos E depois a gente vai espaçando o tratamento Para o paciente entrar em manutenção É Nas experiência, na experiência de vocês Pacientes com dores crônicas Geralmente fazem ciclos de indução Ou seja, de tratamento direto De ciclo para sexto por quanto tempo E aí como é que é a manutenção Desse tratamento? A gente vai espaçando Três vezes na semana, duas vezes na semana Como é que é isso? Isso, que é que é tá? <risos> é, isso é bem individual. Isso é bem individual, pelo menos do que eu tenho visto aqui na prática clínica, né? Porque, para esse ciclo de indução, como você falou, que são essas sessões mais é, diárias, né, e contínuas, a gente tem mais evidência. Quando a gente vai para as sessões de manutenção, a literatura não é tão clara em relação a isso, a gente vai muito tateando a nível clínico mesmo. Então, o que a gente tem feito é assim. Um mínimo de 15, tá? A gente começa a observar a resposta de 5 a 10, mas na maioria dos casos a gente vai até 15 sessões, às vezes até 20 sessões de indução, para de fato aquele efeito se sustentar, porque às vezes essa redução ela se mantém. A gente consegue sair de 8 para 5, para 3, até chegar no nível 2, 1, como é, o Rafa pontuou anteriormente, né? Então eu penso aí de 15 a 20 sessões de indução. E as manutenções, elas variam, depende muito do quadro de dor que esse paciente tem, se esse paciente faz uma abordagem associada de forma adequada. Então, a gente começa ou com duas vezes, ou com uma vez na semana, e depois vai reduzindo paulatinamente. Então, de duas para uma, para quinzenal, para mensal. É, e eu vou dar um exemplo, assim, bem prático e atual, né? Eu atendi uma paciente hoje de cefaleia, que ela fez 20 sessões, uma cefaleia bem crônica, assim, e é uma paciente que tem um, uma rotina bem caótica. Então, assim, o trabalho contribui muito para esse quadro de cefaleia que ela tem, mas ela está na, na última manutenção quinzenal dela. A gente está indo para a manutenção mensal. E ela não lembra a última vez que ela teve uma crise. Então, assim, tem se mantido esse efeito aí já é, há um bom tempo de reduzir esse quadro de dor do ciclo de indução e isso ter é, se mantido. Mas a manutenção na minha prática é bem individual, eu vou analisando muito caso a caso, mas geralmente começa ou com duas ou com uma vez e daí vai se é, reduzindo. Eu não sei se o Rafa tem uma experiência ou faz de alguma outra forma diferente, até se você conhecer estudos de manutenção, por favor, nos diga, porque dentro da prática é algo que a gente é, busca muito né? e a literatura não é tão clara em relação a isso.
1: É, realmente não tem muita coisa né, relacionada à manutenção e não só na dor, mas eu acho que eu faço também de forma muito parecida. Vai depender de forma bem individual. É, a diferença é que em alguma para aqui, geralmente, a maioria dos pacientes eu não posso fazer, por exemplo, assim ah, a gente fez 20, precisa fazer mais 10, precisa fazer mais 20. Geralmente, o paciente tem uma quantia de dinheiro para investir. E a gente Sim. tem um certo limite para trabalhar. Então, são 30 sessões, são 25, são 35. E aí, a gente vai pensando nesse limite, a gente vai tentando ver se é mais interessante manter é, essa TMS mais intensa para reduzir a dor ou se vale a pena a gente começar a espaçar tá? Então, isso varia bastante. Quando o paciente tem paciente que com 10 sessões, a gente, tipo assim, é, é, parece... É, um resultado muito incrível. Dez sessões, o paciente está sem dor nenhuma. Aí, nesse caso, começa já a fazer a manutenção. E tem pacientes que realmente chegam lá em 20, em 25. Já são casos é, que são muito mais crônicos, é, que já tem uma sensibilização central muito grande. O paciente tem uma dor já mais difusa. E aí você precisa de mais tempo para ter esse resultado. E aí a gente prefere fazer de forma mais intensa no começo e talvez até não fazer manutenção ou fazer uma manutenção bem curtinha.
0: E aí foi muito importante, professor Rafael, se eu chamar esse, pegar esse gancho aí, porque é, a Grazi Paniágua também perguntou de novo como vocês vendem a neuromodulação, porque como é algo mais caro, a aceitação fica meio restrita. E aí é interessante a gente pensar muito na relação custo-benefício, né? Quanto o paciente tem para investir, é, quais são os benefícios que ele vai ter com aquele tratamento... É, se não existem contraindicações Se ao longo do tratamento ele também é, Não vai apresentar algum tipo de efeito Adverso que a gente seja obrigado a parar A neuromodulação Então é, qual a experiência de vocês Nessa parte de venda da técnica em si?
1: Não é sempre fácil né? É, tem uma realidade bem específica De Salvador que é Por muito tempo As pessoas não conheciam Tá? Então, os profissionais de saúde não conheciam e os pacientes não conheciam. Isso tem mudado bastante e a procura tem aumentado. E os pacientes têm aceitado o valor com mais facilidade. Mas nem sempre é fácil. É, geralmente, a gente vende um mínimo, que nem vocês daí, né? O um mínimo de 10 sessões. Mesmo do que isso, a gente não faz, porque a gente sabe que não vai ter um bom resultado. E se as 10 sessões, é, eu vou observar como é que foi essa resposta. Tá? Porque eu, eu acredito que seja a quantidade mínima para você saber, ó. Você não vai melhorar. Tá, a né? é, você não vai melhorar com, ou com esse tipo de neuromodulação. Então, assim, você pode comer, a gente faz de mais uma forma, a gente, a depender pela, pela experiência, a gente tenta vender a quantidade já é, que a gente espera que o paciente melhore. E aí fala para ele, ó, você pode precisar de mais ou não. Ou a gente vende 10 e fala para o paciente, ó, vamos fazer. Né? Essa, essa quantidade mínima Vamos ver se para você vale a pena E depois a gente pode repensar E aí é, a gente faz de forma diferente né? Divide é, em até três vezes Tem essa questão financeira né? Mas A maioria das vezes quer dizer, não, Tem paciente que realmente você não tem o resultado Mas na minha experiência Foram poucos Eu acho que eu tenho uns três na cabeça Que não tiveram resultado é, interessante De todo o universo de, de pacientes que já foram atendidos mas, com 10 sessões, o paciente ele, geralmente observa né, uma resposta já significativa e ele vê que aquilo é interessante, ele quer continuar. Porque, ó, quando, não sei aí com vocês, mas geralmente, quando o paciente chega para cá, é um paciente já cansado de clínica da dor, cansado de tomar medicação. E você vê que a medicação não piora, ou não melhora. Parece até que a, a medicação essa quantidade exagerada de medicação começa a atrapalhar o, a, a, a melhora do paciente, a recuperação dele.
0: É, eu acho que só para é, complementar né, essa pergunta que a Maíra trouxe, acho que assim como em tudo que a gente trabalha dentro da dentro da saúde, a gente trabalha contra o pé, da para trabalhar de evidências. Né? Então, é apresentar muito claramente para o paciente o que existe de evidência o que a gente tem na nossa experiência clínica de resposta, né? Então, a gente vê a resposta positiva para esse, para esse, para esse caso, né? Conhecendo qual é o quadro de dor do paciente, ou qual é o quadro clínico que o paciente apresenta. Apresentar valores, deixar muito claro quais são os benefícios que o paciente pode ter, mas também deixar muito claro que a gente não tem como garantir resposta, né? A gente tem aqui na clínica, inclusive... É por padrão, né? Por default, todo paciente ele assina um termo de consentimento e que ele assume a responsabilidade de que aquele tratamento pode ou não surtir efeito, porque realmente, como eu conto aí no início, não é mágica, né? Não é uma coisa. Não é um. A assim, não vai colocar um eletroduzinho ali que vai virar uma chavezinha. E muita gente, a princípio, achava que era isso, até por desconhecimento mesmo, né? Como o Rafa falou, hoje já se conhece mais. Então, acho que é dentro dos princípios éticos de saúde, mesmo, se deixar muito leve para o paciente o que existe de evidência, é o que você tem que praticar clínica, o que ele pode melhorar, ou que ele também pode não ser responsivo, apresentar valores financeiros e discutir mesmo. Acho que tem que ser uma conversa muito franca é, e fazer esse alinhamento realmente de, da expectativa do que pode acontecer ou não de resposta, né? Isso mesmo, gente, isso mesmo. É, e aí... É interessante porque a gente já falou algumas vezes aqui durante a live que os quadros clínicos são bem diversos, né? As apresentações são bem diversas. E como é que a gente consegue eleger a área algo para tratar aquele quadro clínico especificamente falando? A gente sabe que quem é da área quem trabalha com isso sabe que de base a gente escolhe o córtex motor primário M1, né? Mas existe a possibilidade de estimular uma outra área e se existe...
1: Por que e como. Vai lá, Rafa. Quando é, a gente falar de dor, as áreas mais estudadas realmente são o córtex motor primário, é, córtex pré-frontal doce lateral, e, geralmente o esquerdo. Né? Você tem alguns estudos que estimulam direito junto com o córtex motor primário, mas são poucos. É, tem o pessoal aí tentando, estudando ainda a estimulação, que é estimular a ínsula, né? Nero-modular ínsula. Mas é, quando você vai parar para ver o universo dos estudos publicados, a maioria é córtex pré-frontal do lateral esquerdo e córtex motor primário. É, parece que córtex motor primário tem um efeito analgésico melhor, mas a gente geralmente tem um raciocínio de aplicar algumas escalas para avaliar Catastrofismo para avaliar presença de ansiedade e depressão, né? E também para ver se existe, aí, como é esse componente é, emocional, como é que esse componente emocional interfere na dor desse paciente. Se for, quando o paciente geralmente tem, né, presente lá, ansiedade, depressão, catastrofismo, e, e que é, o paciente relata que quando ele se estressa, essa dor aumenta e por aí vai, a gente escolhe esse córtex pré-frontal do lateral esquerdo, tá? é, Muitas vezes, a depender do caso, por exemplo, fibromialgia, eu gosto muito de usar dois, dois pontos, tanto o corte de motor primário, quanto o corte pré-frontal do esquerdo. É, não tem muitos estudos que, que façam isso, que juntem, eu acho que não tem, na verdade, estudos que juntem a as duas técnicas, mas quando você pensa em fibromialgia, você tem outras questões associadas aí, né? Sim. Que é a questão da concentração, essa questão do humor, né? É. Então, de certa forma, você melhora o paciente de uma forma mais mais integral. Né? Então, eu, pelo menos assim, na, na, na prática daqui, a gente tem feito assim.
0: É, nesse sentido, professor Rafael, a gente sabe que o córtex motor primário ele tem várias conexões com o córtex pré-frontal dos laterais esquerdo. Mas a gente também tem que pensar nessa apresentação é, emocional, né? Se esse paciente tem ou não quadros de transtorno de humor, como ansiedade ou depressão. E aí, nesse sentido, eu queria escutar um pouquinho também da experiência da professora Adriana. É, quando a gente tem esse paciente que tem o um componente emocional muito forte, tem o um componente músculo esquelético também presente, a gente começa pelo pré-frontal, a gente começa por M1. Como é que você faz na sua prática? Eu sigo muito semelhante ao que é, o Rafa falou, assim, nessas né? duas áreas. A gente não foge muito disso dentro da dor, né? Muito por essas áreas. O que a gente geralmente faz é iniciar pelo por M1, né? Pelo córtex motor primário, é, na primeira semana, já que essa é a principal, é o principal alvo, né? A principal evidência para dor é dentro de M1 e ver como é que o paciente vai responder exclusivamente a essa área. Então, como é que a gente com a estimulação de M1 como vai ser a resposta? Vai haver uma redução da dor? Não vai haver uma redução da dor? Se a gente vê que houve uma redução, mas é uma redução ainda não muito significativa, na segunda semana a gente adiciona essa segunda área, embora não exista muito estudo, né? Ou como o Rafa falou, acho que realmente não tem, mas a gente também tem feito algumas associações, né? De fazer estimulação em M1 e F3 com TMS, né? Estou falando de estimulação magnética, é, na mesma é, sessão e também com boa resposta. Então, geralmente começa com M1 e depois entra também com ponto F3, né? Que é o córtex é, pré-frontal do lateral lateral é, esquerdo. Para alguns pacientes específicos que já vêm aí com esse combo de dor, depressão, né? Que alguns pacientes já chegam para a gente com esse encaminhamento de alguns colegas que já conhecem a técnica, já sabem da resposta e já mandam para essas duas demandas. E aí, nesses casos, a gente já começa com M1, F3. É, concomitantemente, assim, desde a primeira sessão. Mas, em geral, a gente começa com M1, vê como vai ser a resposta e depois adiciona é, F3. Mas alguns pacientes vão responder só está com córtex motor primário e assim a gente segue é, ao longo das, das sessões. Professora Adriana, muito obrigada, foi bastante elucidativo. E aí, é... Continuando nessa linha de raciocínio sobre áreas a estimular, quando a gente pensa em dores crônicas, a gente sabe que tem um componente de alteração central, né, de central, mas também tem na periferia. É, a gente estimula ou a gente excita essas áreas para a gente ter redução desse quadro álgico? Pode explicar, Professor Rafael, um pouquinho brevemente como é esse mecanismo?
1: Tá. A gente geralmente faz uma estimulação para excitar, né, para aumentar a estabilidade córtico espinal é, o, bem, córtex espinal, quando a gente está pensando em M1, né? É, mas aumentar a estabilidade da região, por exemplo, quando a gente está pensando no córtex pré-frontal do lateral esquerdo. É, o que acontece é que quando você está estimulando o córtex motor primário, está estimulando o córtex pré-frontal do lateral, você não está estimulando só aquela região, mas você está estimulando toda a rede que está envolvida com essas regiões. Então, é, pensando no córtex pré-frontal, você está pensando em córtex motor primário também, como você falou, está pensando ali no sistema límbico, né? quando a gente faz o cortex motor primário, a gente está pensando ali no, na substância pereca do tal cinzenta, né? então você tem que aumentar, fazer um estímulo pensando em aumentar a estabilidade para poder aumentar a estabilidade também dessas regiões. E aí tem alguns estudos, por exemplo, de imagem é, ou de EG, que mostram que as regiões que estão envolvidas com a interpretação e processamento da dor é, após uma neuromodulação para aumentar a estabilidade da, da região, eles também têm um aumento de fluxo sanguíneo, têm uma maior ativação após pró, a neuromodulação. Tá? Então, a gente realmente está é, pensando em reverter as alterações causadas pela dor. né? Então, a dor diminui, massa cinzenta nas regiões, diminui fluxo sanguíneo e a gente consegue reverter quando a neuromodulação. Obrigada,
0: professor. É, e aí, tem outra pergunta aqui no chat. A Grazi água de novo, falou que, em relação à excitação, a estimulação de M1 é, quando a gente está falando em utilizar a TDCS Como técnica de neuromodulação a gente, Qual a montagem mais, é, mais adequada? Né? Eleger C3 ou F3 né? C3, córtex motor primeiro esquerdo Ou F3, córtex pré-frontal, do superior esquerdo E fechar a corrente em F2 Ou conforme o lado da dor a gente vai inverter? Bom, pelo que eu tenho visto acho o Rafa pode complementar depois Ou me corrigir, mas... É, a gente estimula pensando em TDCS, né? Eu sempre vou primeiro para M1, realmente, e eu não tenho a prática de fazer com o TDCS duas áreas na mesma sessão. Então, realmente faço uma única área e começo pelo córtex motor primário, o córtex motor primário dominante ou córtex motor primário conta ao lado de maior dor. Mas eu acho que a maioria dos estudos fazem no córtex motor dominante. Então, se o paciente ele for destro, sim vai ter o ponto C3, que é o córtex motor primário. É, esquerdo é colocando o ângulo nessa região, né, e coloca o cátodo em FP2, né, na região supraorbitária contra lateral. Então seria essa montagem de C3 é, FP2 é, e contra o CS em geral eu faço uma área só por sessão. Não tenho muita experiência de fazer mais de uma área e desconheço algum estudo também que tenha feito. Eu não sei se o Rafa tem é, alguma opinião, uma visão diferente.
1: Não, concordo. Eu já cheguei a fazer mais de uma área, mas não é o mais comum. É, eu não lembro mais o raciocínio do porquê que eu realmente estimulei mais de uma área agora no paciente com dor. Porque o que eu fiz isso mais recente era mais. além, Era com um objetivo diferente, se não me engano. Acho que era para dor, porque era o paciente com lesão medular. Então, era para dor. E a outra estimulação era pensada mais em tônus. Então, era uma estimulação que pegava cerebelo e transpinal. Mas é, é isso mesmo, né? Então, você pode estar estimulando... Contra... O, mais, o que a gente mais faz é estimular contralateral a dor, ou se for uma dor bilateral, estimular contralateral uhum. o lado dominante, estimular o hemisfério dominante. E apesar de que, por exemplo, você vai ver algumas escolas que falam que basta estimular o hemisfério esquerdo. Mas é, é bem arbitrário, assim. eu acho muito mais interessante você e pela, pela direção da dor do paciente, né? E fechando em FP2. Então, é, tem um dois... montagem,
0: desculpa, Rafa, é, tem uma montagem... Desculpa, Rafa. Tem uma montagem para migrânia, né? Que faz é, CZOZ, né? Então, estimula córtex motor e estimula córtex visual. Porque a gente sabe que em pacientes com migrânia existe alteração da estabilidade é, do córtex motor e alteração da estabilidade do córtex visual. Então, especificamente na negrônia, existe uma estimulação de duas áreas, né? Aumentar a estabilidade de uma região, inibir a estabilidade de outra região. É, e tem essa montagem também cerebelo-medula, né? Que é uma montagem recente, é, que também tem sido feita é, para algumas situações. Mas eu acho que a montagem mais padrão, né? a mais clássica realmente, é córtex motor e região supraobitária contra lateral.
1: E aí. É... Vai lá, tá Desculpa, Só para complementar Uma forma de você estimular duas áreas Que é interessante, que seria, por exemplo Essa do estimular o córtex prefrontal Direito, né? Opa, direito, direito, né? Então, faria aqui Uma estimulação catódica Para inibir, né? E isso faz Com que você aumente a estabilidade do córtex Motor primário, e aí você vai lá coloca um detudo no córtex motor primário anótico Para aumentar, entre as, para aumentar ainda mais Essa estabilidade, né? Então, você estaria Aí, pegando duas regiões Que estão envolvidas com a dor, né? É, e tem aquele outro eletrodo que eu ainda não usei. Não sei se vocês já usaram, que é como se fosse uma derivação do eletrodo, um eletrodo em Y. Então, você Sim, poderia. Sei lá, mas poderia não usei, ser... é, também nunca vi muita coisa, mas pode ser uma possibilidade mais pra frente, né? Então, estimular de forma anódica tanto o F3 quanto o M1, né? E fechar aqui em FP2. Sim. E aí, gente.
0: É... Uma pergunta que às vezes surge, quadros específicos de dor crônica, tem contraindicação específica para o uso da neuromodulação ou as contraindicações são aquelas gerais, professora Diana? São as contraindicações é, gerais para as técnicas, né? para a TDCS ou para a TMS. É, não conheço uma contraindicação específica para o quadro de dor, mas muitas vezes os pacientes fazem uso de um esquema farmacológico bem extenso, né? Então, a gente precisa entender os fármacos que eles estão usando para saber um pouquinho também da interação que pode ter com a técnica. Mas isso é muito mais uma precaução, uma cautela, do que uma contraindicação. E contraindicação é o padrão do que já existe para a TMS ou para a é, TDCS. É, tem a não indicação do
1: TDCS para dor lombar. Né? Isso. Talvez... É, talvez a gente possa só chamar de contraindicação aí, não sei.
0: É que Mas, não novo, tem evidência, né? Que...
1: É, a evidência contrária, é contrária, é é que não é... vai. É,
0: é negativa, não é isso? É a evidência é. que, que se mostra não é eficaz o uso para doublomba específica.
1: Mas, de novo, tem alguns trabalhos que mostram, né? Que talvez, se você associar com exercício, ou se você associar com estimulação elétrica periférica, talvez você tenha um resultado. Mas faltam estudos
0: gente, a gente tem mais um perguntinha aqui no chat é, em relação ainda ao tempo máximo para a manutenção. É, a gente sabe que na literatura os estudos são pouquíssimos, né, esses estudos a longo prazo de acompanhamento de follow-up, mas na prática de vocês, tem algum tempo máximo para se estender essa fase de manutenção ou a gente vai avaliando cada caso de acordo com o código que o paciente apresenta? Eu, nossa,
1: tá, eu, tá, tá. eu vou e aí. Já <risos> Então, é, no máximo, depois, por exemplo, o paciente veio lá uma vez por semana, sei lá, você vai diminuindo, vamos dizer que você passa de forma bem classicona mesmo. O paciente estava lá todos os dias, segunda, sexta, depois reduziu para três vezes por semana, depois para duas, depois uma vez por semana, depois uma a cada 15 dias, depois uma vez por mês. Aí, para mim, já é o máximo. Depois disso, eu não faço mais... Na verdade, muitas vezes eu não chego nem a essa uma vez por mês. Tá? No meu, geralmente eu termino com uma vez a cada 15 dias e, e pronto. não sei como é que é aí para você.
0: É, é similar assim. A gente até chega a fazer a manutenção mensal, mas assim são duas manutenções mensais no máximo que a gente faz. Não passa muito disso. É, mas assim, eu não consigo precisar agora em termos de meses do caso mais longo que a gente teve. Que eu acho que talvez a dúvida do colega seja: acabando o ciclo de indução, por quanto tempo se fica em manutenção, né? É, pensando em outros estudos né, Na psiquiatria a gente tem isso um pouquinho mais esclarecido né, Eu também trabalho com alguns pacientes com transtorno de humor E a gente às vezes faz manutenções mais longas Mas na dor eu não vou saber precisar em termos de meses Mas é muito nesse sentido de semanal, quinzenal, mensal E é, encerra Às vezes fica dois, três meses em manutenção Às vezes um pouquinho mais quando vai para manutenção mensal é, Mas não passa muito, muito disso não
1: é, uma coisa que eu acho que é, talvez o, a melhor coisa da neuromodulação para esses pacientes é a neuromodulação servir como um momento de alívio que permita mudanças de hábitos. Né? Então, é, para que o paciente comece a fazer atividade física, né, que ele tenha disposição para fazer é, essa atividade física, ou começar a fazer a fisioterapia com a maior frequência, procurar terapia, né? tanto pela essa, essa essa melhora no humor com essa melhora da disposição diminuição da fadiga né? então eu vejo mais é, essa uma ferramenta que não só para aliviar da dor mas mais para permitir essa mudança de hábito
0: e o contrário também é verdadeiro, né? Assim, às vezes o paciente, ele tá respondendo muito bem, mas acontece algum fator de vida ou algum fator estressor que leva a uma piora do quadro, mostrando assim, esse componente emocional da dor muito forte, né? Então, muitas vezes o paciente é super responsivo, mas acontece alguma questão aí na vida do paciente que faz esse quadro é, piorar novamente, né? Então, a gente ali consegue atuar para ajudar nessa redução, né? do mesmo jeito que às vezes os pacientes conseguem utilizar da melhora para se engajar mais na atividade física, às vezes acontecem questões não controladas, né, outras questões que fazem essa dor piorar e a neuromodulação vai ajudar a esse alívio, né? E, e aí, professora Adriana, quando a gente fala nos nas sessões de indução, de manutenção, nas respostas e a gente sempre costumo utilizar o termo dores crônicas no geral, né? E aí, no começo, como o professor falou, cada tipo de dor vai ter uma resposta diferente. Mas é, eu, como paciente, por exemplo, que eu vou procurar um serviço de neuromodulação para tratar a minha dor crônica, é, quais são as dores crônicas mais comumente relatadas que vocês pegam na clínica e que a resposta é bem satisfatória? Não vou saber se dizer em termos de resposta satisfatória, porque eu acho que eu não tenho uma vasta gama de experiência com dor, como o Rafa tem, eu acho que ele vai conseguir responder melhor. Mas o que a gente mais tem aqui de é, aplicação é migrânia, fibromialgia, dor neuropática. A minha experiência vai muito dessas três, assim. Já tive esse caso do lombar, como eu contei no início, já tive um caso de dor pélvica, mas que não foi muito satisfatória a resposta, assim. É um quadro bem complexo, que a gente não teve uma resposta muito é, efetiva. Então, são esses três quadros principais que eu tenho de experiência. dor neuropática, é, pacientes com fibromialgia é, e migrânia. Assim, a minha principal experiência são com esses quadros. E o que eu mais vejo variar de resposta é a migrânia. Eu tenho pacientes com migrânia, assim, que, como o Rafa falou, com 10 sessões a dou era e, assim, uma coisa que você diz, meu Deus do céu, não é possível, né? E eu, eu tenho que eu já apliquei, eu também vejo essa resposta na redução das minhas crises. É, mas, assim, como eu já tive pacientes com migrânia que não respondem Assim, você muda a área, você aumenta o número de cursos, você vai para outras tentativas. E, infelizmente, a pessoa realmente não é, é responsiva, mas porque existem outros fatores, né? às vezes Associação com a medicação que está sendo feita Ou existem questões cervicais é, associadas também Para esse quadro de migrânia Então não é que a neuromodulação Não funciona para essa paciente É que ela não foi responsiva naquele momento Por outras questões que estavam relacionadas É o que eu mais vejo variar de resposta Na minha prática
1: E é o que tem mais evidência São né? então, essas três condições Você tem mais metanálises Publicadas aí com essas três condições é, para mim, a melhor resposta, mesmo dessas três aí, para mim é dor neuropática. Então, até porque a, a, essa dor voltar é muito mais difícil do que nas outras condições. Então, fibromialgia enxaqueca, é muito provável que o paciente venha sentir dor de novo, algum tempo depois. Tá? Então, você Sim. consegue deixar o paciente sem dor por um tempo, mas não é cura, né? Então, essa dor vai voltar. É, e lógico que, como eu falei, essa mudança de hábito que a neuromodulação permite é muito importante para o paciente ficar mais tempo sem sentir dor. Né? Então, e além disso, um paciente com dor musculosquelétrica. A gente tem, mais recentemente até, eu tenho atendido mais pacientes com dores musculoesqueléticas e o resultado é bem bom. Mas, assim, também depende dessa fisioterapia que o paciente está fazendo. né É o tipo de paciente que, se não estiver fazendo exercício, paciente não vai melhorar. paciente com dor neuropática até melhora sem fazer exercício, só com a neuromodulação. Não sei como é que tá, tem sido com você, mas sim, é, sim. esses outros pacientes com dor musculétrica tem que fazer fisioterapia.
0: E aí, é, nesse pensamento, professor Rafael, da gente sempre utilizar a neuromodulação em associação com outras técnicas, tem outra pergunta no chat é, para vocês, se vocês conhecem algum estudo que associou a neuromodulação com a acupuntura.
1: Eu não conheço. Eu sei é, que a acupuntura também. também modula. O colega aqui de Salvador, Francisco Brito, fez um trabalho para ver é, como é que a letroacupuntura modulava a, o córtex, né? E aí eu não me lembro agora de todos os detalhes, mas você tem um, você tem um aumento também dessa estabilidade. É, e aí eu não sei como é que você usaria, né? Se você usaria, por exemplo, o mesmo raciocínio de uma estimulação transcutânea que você tem que fazer com direções opostas. Né? Então, você faz, por exemplo, estimulação periférica ali, pensando em diminuir, e a central pensando em aumentar a estabilidade. Eu não sei como é que seria a acupuntura e, e neuromodulação central.
0: Nesses pacientes, professor Rafael, qual tem sido a resposta, independentemente do quadro, quando você associa a periférica com a central? Né? A estimulação é, a neuromodulação não invasiva central com a periférica. Na tua prática clínica, como tem sido a resposta? E se a resposta é bacana, qual é aquele paciente que geralmente apresenta uma maior proba probabilidade de responder ao tratamento quando a gente inclui a estimulação periférica?
1: Não é sempre que eu tenho utilizado, não utilizo tanto. Eu penso em associar quando, por exemplo, eu comecei, geralmente quando é um paciente que eu vou, eu prefiro fazer a TDCF porque eu quero fazer exercício junto, tá? Então, de novo, aquele paciente lá com dor musculoesquelética. E depois, por exemplo, umas 5 a 3, as 5 sessões geralmente mais, né? Porque com TDS eu espero um pouco mais do que com TMS. Fiz aquelas 5 sessões, não tive uma melhora clinicamente significativa. Por exemplo, não tive uma redução em 3 pontos lá do, da escala de 0 a 10 do EVA é, E aí eu penso em associar. Tá? Então, já fiz isso com pacientes com dor crônica musculética e realmente esse alívio da dor foi muito maior. Então, já na, nessa, nessas outras 5 sessões e com pacientes com dor complexa regional, quando a gente não tinha ainda a TMS.
0: Eu acho que o Rafa trouxe um ponto interessante agora também, de outra de outro ponto de vista, que é diferente entre as técnicas, né? que realmente a gente vê que a TMS, às vezes, a resposta é um pouquinho mais precoce, e quando a TMS, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Então, aquilo que a gente falou de 5 e 10 sessões às vezes, para a TMS, de fato, vão ser 10 sessões que a gente vai esperar, é, Para ter uma, uma resposta mais é, significativa, né? Gente, é, a gente está chegando ao final da nossa live Agora vai ser a última pergunta é... Que, na verdade, a resposta, se vocês tiverem a resposta <risos> a é, é a pergunta do, do milhão é uma verdade, Mas eu vou a bomba do corpo de vocês É... Como é que a gente faz, ou existem mecanismos, o que é que a literatura mostra, que assim se indica, é, para identificar aquele paciente que é respondedor e não respondedor é, à estimulação, principalmente esses pacientes específicos com quadros de dores crônicas? Olha. Eu acho que isso é o futuro da ciência, né? Tem muito se estudado e trabalhado em cima disso, né? Cada vez mais em todas as áreas, não só na dor, né? Tem se estudado muito como personalizar protocolos, como individualizar protocolos, como identificar biomarcadores fisiológicos ou é, comportamentais né? desses pacientes, então... Se você souber essa resposta, Maíra, você conta pra gente depois, porque eu acho que, assim, é o futuro da ciência, então não existe ainda. Eu acho que uma coisa que o Rafa falou lá, que ele faz, que a gente também faz aqui, é a aplicação de escalas consegue nos guiar muito, né? Então, identificar se o paciente ele tem um componente emocional, identificar se o paciente ele tem é, sensibilização central, né? Tem um questionário específico para ver se o paciente é, tem sensibilização central, tem pensamento de... É, é, catastrófico, né? Então isso ajuda a guiar e a entender de fato se aquele quadro é um, um quadro de dor crônica e pode nos direcionar, né? Mas eu acho que ainda saber quem é o paciente responsivo quem é o paciente não responsivo é, ainda é a pergunta do, do milhão. Mas a assim, ciência está aí para nos ajudar a responder em breve, se Deus quiser. É,
1: eu concordo com, com o Rodriga. Né? Acaba sendo um teste, né? Teste erro. E aceita assim, erro, né? você vai ver se realmente o paciente responde. Mas pode ser que o paciente não responda para uma técnica, mas responda para outra, né? De neuromodulação. É, uma outra coisa interessante que pode dar uma pista é, por exemplo, satisfação do trabalho. Como é, se o paciente gosta do trabalho que ele está, né? então isso acaba muito, não só para a neuromodulação, mas para outras terapias que a tratadora, se o paciente vai melhorar ou não. É, uma outra coisa que dá pista, mas que nem sempre a gente acerta, é há quanto tempo esse paciente tem dor é, e quanta medicação esse paciente já tomou e o resultado dele com esses tratamentos. Então, quando você pega um paciente só de 10 anos de dor, que já fez de tudo e nada melhorou, eu já fico preocupado. Né? Porque existe essa possibilidade de a gente não ter uma resposta mas a gente só tem certeza, infelizmente, é, testando, né? fazendo a neuromodulação e vendo, esperando o resultado. E aí, volta e aí, para aquilo
0: pessoa. que a gente conversou, desculpa, só, só para complementar que a gente conversou, que é deixar, deixar muito claro isso para o paciente: de que, assim, o um paciente com 10 anos, que a gente não sabe se vai responder, deixar claro de que vai ter mais uma tentativa. E muitas vezes os pacientes vão. Topar fazer essa tentativa Porque eles já tentaram de tudo E a neuromodulação ali muitas vezes É mais um recurso O último recurso que esse paciente está disposto a, a investir, mas é deixar muito claro Para o paciente, né? Desculpa, mãe Não, é, Gente, eu queria agora Agradecer a vocês imensamente A disponibilidade de vocês estarem aqui Compartilhando a experiência de vocês Tanto da prática clínica como da pesquisa é, Foi muito boa a troca né, De conhecimento é, antes de finalizar a live, só lembrando para você que está assistindo a gente, é, vai lá, acessa a bio da Abrafin, lá você vai ter acesso ao download do e-book, dá uma conferida, e também a divulgação do fim, tá? Do Quarto Encontro Nacional de Fisioterapia Neurofuncional, de 12 a 14 de novembro desse ano, tá, gente? É, agradeço a todos vocês que compareceram. Essa live vai ficar gravada, então, quem não pôde estar. É, compartilha aí com esses amigos, com esses colegas e até a próxima. Obrigada, boa noite, gente. Tchau, tchau.
1: Obrigado, gente.